0: Ahoj, popíčci, vítám vás u dvoustý sedmnáctý epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. A kdybyste chtěli víc obsahu ode mě, můžete jít na omeno podcast Příběhy nebo na pickice.z.olomeno paní Královna, kde najdete každý den dvě nové bonusové epizody navíc, který se nikde jinde neobjeví. Tak a prosím vás. Chtěla bych vám dneska vyprávět o místech, který můžete navštívit v České republice a dali by se nějakým způsobem asi zahrnout do té kategorie temná turistika a asi teda rovnou začnu, takže jdeme na to. Prosím vás, budeme se bavit o temné turistice, takže nemůžeme začít nikdy než v Brně. Ha, 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 tento vtip jsem si připravovala dlouho. Tak, uh, chci mluvit o kapucínský hrobce, prosím vás, protože když chodíte takhle po Brně, tak možná nevíte, že pod váma se nachází spousta mrtvol. A ten jeden, to jedno místo, kde se ty mrtvoly nachází, je právě uh, vlastně pod uh, mezi takhle mezi kapucínským kostelem nalezení svatého kříže a sousedním domem. Tam je totiž vstup do kapucínské hrobky, kde jako skutečně leží kostry, ale ne tak, jak si představujete, hezky třeba naházený na sobě, jak to tak bývá, ale oni jsou tak jako vedle sebe položený, mají na sobě ještě takový jako kusy v oblečení a někdo občas některá ta kostřička třeba v ruce drží kříž je to velmi morbidní a myslím si, že u chylákům by se to mohlo líbit. A pojďme se říct něco o tom, jak se to tam vůbec, jako, kde se to tam vzalo. Těch kapucínských krypt je ve světě spousta. Myslím si, že taková nejznámější je třeba v Palermu nebo v Římě. O těch pak budu mluvit, až budu mluvit o temné turistice v Itálii. A ta brněnská verze je velmi ukázkovým temným místem a je to prostě taková v podstatě vystavená smrt. V tom sklepení pod klášterem si můžete prohlídnout právě tyhle ty těla těch mnichů, které tam byly takovýmhle způsobem pohřbený a vzniklo to celý tak, že ten klášter byl založený v 17. století a ta praxe toho, takovýhleho pohřbívání těch zesnulých řeholníků bez toho, aby se daly do rakve, prej údajně souvisí s principama prostoty a chudoby toho řádu. Spousta těch těl se vlastně jako by se přirozeně mumifikovalo. Oni nebyli balzamovaný, nebylo to teda záměr, ale spíš to bylo způsobený tím, že jsou ve sklepě, je to tam větraný, takže ty těla prostě tak přirozeně jakoby, jak to říct, vyschnou, no, asi jo, a Vlastně až do zákazu téhleté praxe e, otevřeného pohřbívání, což se stalo za vlády císaře Josefa II. na konci 18. století, tam bylo uloženo asi 200 těl. Ne všechny teda byly takhle hezky jako přirozeně mujefikovaný, Někteří se prostě rozkládali, tak ty potom naštěstí uložili do společných hrobky, ale víc než 40 těl se skutečně zachovalo a ty tam teda zůstávají v uvozovkách vystavený. Ta hrubka byla zpřístupněna veřejnosti v roce 1925 a od té doby je to teda známa turistická památka. Pod tím klášterem se nachází několik sklepních místností a sálů a první z nich, do kterých se dostanete po schodech, je kaple. Tam je velkolepá skleněná rakev s hedvábnou výplný a tam jsou takový čtyři vysoký svíce a uvnitřní teda leží téměř černý tělo, je to. Jako je tam polorozpadlá lepka, která se noří do té mrtvoly a není teda úplně snadný poznat, jestli to tělo je černý nebo je voděný do černého oděvu. Každopádně je to Frederick Baron von Trenk, vojenský důstojník s pohnutým životním příběhem, který tam skončil v, 18., v polovině 18. století a je to takový jedno z nejznámějších těl v té kryptě. No. A pak je tam taky relikviář svaté klemencie, což byla římská šlechtična, již ostatky a rakev s takovým jako voskovým obličejem, tam byly přeneseny někdy v minulém století. Na stěnách je spousta nápisů, maleb a fresek, což se překvapivě točí všechno tematicky okolo smrti. Pak tam samozřejmě máte nějaký základní informace, kde jako se můžete dozvědět nějaký zajímavosti o mrtvolách. No a pak jsou tam další komnaty, až právě dojdete k tomu nepochybně jako nejpůsobivějšímu vrcholu vizuálnímu. A to je právě sál, kde za tou zamřížovanou jakoby bránou leží právě v volném prostranství 20 těl kapucínských mnichů. Leží teda fakt na zádech na hojí podlaze ruce mají složený na prsou a hlavy mají opřený o cihly a mají na sobě takové právě jako bederní roušky a mají také kapuce na hlavách, což samozřejmě jim dodává o něco ještě jako děsivější vzhled. A zatímco některý mají teda poměrně pěknou pokošku, zachovalou vysušenou, tak jí jim třeba chybí nohy, no, nebo jsou jim vidět kosti, takže... No, prostě, možná to není úplně pro děti. No. A pak je tam ještě taková menší boční komora, kde jsou další čtyři těla, kdyby vám to bylo málo. Pak jsou tam v dalších komorách a sálech různé rakve a hrobka z ostatky těch řeholníků, které teda začaly trochu hnít. A pak je tam taky urna s popelem, a vlastně se tam můžete dočíst, že původně tam byla i kostnice s kostma a lepkama, ty zdobily stěny, něco jako je v kostnici svatého. Jakuba, což najdete taky v Brně, to je mimochodem snad druhá největší kostnice v Evropě po té pařížské, o které jsem tady mluvila minule, takže kdybyste opravdu chtěli si prožít den se smrtí, tak Brno je na to jako výborné město. Ale já vám mám Brno ráda, fakt, já ho mám ráda, mně se tam hrozně líbí. Um, takže v 90. letech 20. století potom ty lepky, které tam původně byly, uh, tak byly jako dané dolů, spopelněný a byly teda uložený tady do urničky. Některý z těch vystavených rakví mají uh, skleněný vršek, takže kdybyste opravdu chtěli, tak si to můžete tu, tu, ty mrtvoly prohlídnout skutečně, řekněme, zblízka. A můžete se podívat, jak moc jsou zachovalí. Samozřejmě, tam i se jako o koho zrovna jde. A uh, je tam teda i, jsou tam i nějaký lidi, kteří nebyli jako kapucínama. A jsou to osoby, které jsou označovány jako dobrodinci, čili nějaký lidi, osoby, který jako. kapucínský bratrstvo nějakým způsobem podporovali. Jsou tam taky samozřejmě uzavřený rakve, vystavený s nějakýma třeba i propracovanýma malbama. No, jakoby zajímavý je, když jsem si o tom četla, že lidi psali, že tam právě docela jako chodí rodiny s malejma dětma. Tak já nevím, hele, jako děti nemám a nedovedu se vžít do situace, jako co bych dělala v momentě, kdyby jsme se rozhodovali, jestli se tam budeme podívat. Fakt nevím. Možná Možná bych je tam vzala, nějaký starší už. Tak jako ta smrt je součást života, že jo? Tak ty děti to se potřebují nějakým způsobem dozvídat. Asi ne ve třech letech, ale v deseti už možná jo. Já nevím. Co si o to myslíte schválně? Vzala byste děti do hrobky, dívat se na mrtvoli? To mě zajímá. Tak a rozhodně teda takovéhle pochmurné místo, teda byste neměli vynechat, pokud je toto vaše záliba. A pojďme se podívat dál a jdeme se podívat na bunker, tentokrát v Praze. A je to jeden z takových těch pozůstatků z dob studené války. Bunker postavený v 50. letech 20. století, do kterého se lidi měli ukrýt v případě jaderné války. A dneska je teda normálně přístupný. Turistům je to taková atrakce, pokud prostě v Praze nechcete vokulovat Karlův most a pražský hrad, tak tohle je třeba taková zajímavá věc. Jsou tam teda Prohlídky s průvodcem. Součástí toho je i uh, muzeum, kde je samozřejmě spousta památek na komunistickou éru, jako jsou prostě plynové masky a takový to prostě běžný, co, co lidi používali dnes a denně. Tak. Uh, vlastně ten uh, bunkr je jako běžně součástí delší prohlídky na téma komunismus, která už začíná uh, na starém městě. První hodinu vám zabere procházka a zastávky na různých místech v centru, který se nějak vztahují k tomu tématu prohlídky třeba bejvalý velitelství uh, STB, malej pomník samotné revoluce, který určitě znáte, nebo uh, je to třeba i místo pod uh, balkónem uh, Melantrichu, kde vlastně promlouval Václav Havel během Sametové revoluce, takže pokud vás zajímá, řekněme, pozdní, moderní československá dějina, já jsem řekla špatně to sloveso, tak už jsem to musela nějak dokončit, dobře, prostě pokud vás fascinuje téma komunismu nebo i sametové revoluce, tak možná to není úplně špatný nápad se tady na tohleto vydat a potom ale konečně přichází Moment, kdy se podíváte do toho bunkru. Pojedete několik zastávek, jízdní za prostě vás zahrnu to v prohlídky, a pak vás zavedou směrem na parukářku a je to neúplně jako hezký místo, protože je to naproti Panelákům. a vchod do bunkru je teda velmi jako posprojovaný a průvodce teda otevře těžký ocelový dveře a vy se stoupíte po mohutném točitým schodiště do CCA 4 pater což je asi 16 metrů podzem, jo? A první část bunkru byla teda přeměněna na nějaký takovej jakože podzemní bar nebo klub, ale to už zřejmě stejně asi nefunguje, upřímně řečeno Nevím. A potom, když projdete dál, vás zavedou do těch bunkrových tunelů a nakonec teda právě vstoupíte do části muzea jaderných bunkrů, což je právě ta nejzajímavější část. Jsou tam makety například jako nemocničního takového jak kdyby oddělení a komunikačního centra, které jsou doplněny uniform, figurínama v uniformách, což většinou v těchto těch objektech mi přijde takový docela nevkusný, upřímně řečeno, přesně vím, když jsem byla třeba u památníku na Omaha Beach nebo jako v tom muzeu na Omaha Beach jakože muzeum vylodění v Normandii tak tam prostě byly figuríny v těch uniformách a to vždycky z toho všeho udělá to je takový čípácký nevím No a pak jsou tam i části strojů na čištění vzduchu. Pak vlastně ta první muzejní místnost je taková skládka, která je po okraj napěchovaná nejrůznějšíma památkama na komunistickou éru. Takže tam jsou nějaké knihy, propagandistické plagáty, nějaké noviny, vyznamenání, pak jsou tam, pak jsou tam fotografie aby z ty různých osobností, jako Stalin, Lenin, Gottwald. Pak jsou tam taky právě spousta jako plynových masek, včetně dokonce celotělových variant pro malí děti a samozřejmě jo, to mají na sobě dětské figuríny. Pak delšíma chodbama procházíte kolem makety dekontaminační místnosti, kde dvě figuríny v bílých gumových oblecích drhnou nahou figurí do košťaty. <laughs> A potom v další chodbě jsou další figuríny v gumových oblecích a plynových maskách, to asi, aby jste se ještě víc jako ponhořili do té atmosféry, že jste zrovna v jaderné válce. No a pak se dostanete k maketě scény uh, celé jako rodiny, kde celá rodina, včetně panenky, malé dcery, mají na sobě plynové masky. Uh, poslední místnosti je dokonce celá stěna plynových masek, říkají jako Leninova zeď, což má být jako narážka na Lennon Wall, že jo? A Vedle potom je takový červený tlačítko s nápisem Velké červené tlačítko nemačkat. No, je to takový jako, jako něco mezi černým humorem a nevkusem a morbiditou. Pak jste dokonce i vyzvaný, abyste si sami tu plynovou masku vyzkoušeli a můžete dokonce zapozovat před sovětskou vlajku s kalašníkovým v ruce, samozřejmě v té plynové masce. Uh, některý uh, lidi asi z toho budou trošku jako rozhozený, ale tak pokud chcete prostě památku na prohlídku, tak se můžete nechat takhle zvětšit. No, tak uh, mě to přijde jako zajímavý, prostě jít se podívat do bunkru plného figurín a plynových masek a protože že to není úplně věc, kterou vidíte každý den. Já teď koukám, že já jsem, když jsem na té prohlídce byla, tak to právě bylo nějak spojené s tím, jako i Václavákem a tak. A teď, když vidím ten web, tak se v tom přímě moc nevyznám, ale myslím si, že se tam pořád normálně do toho bunkru dá jít a píšu, že to je nenáročné a trvá to 45 minut. Tak prostě furt to asi funguje ale Leninvol očividně podle fotek tam taky stále je. Takže prostě na parukářce můžete si zažít takovou malou jedernou válku. A pojďme se podívat dál a pojďme do Kutné hory a do Sedlecké kostnice, která je opravdu jako fascinující. Prosím vás, kostnice, když se řekne, tak si možná představíte, že tam je hromada kostí naházaných na sobě. Nikolivěk. Tady je to úplně jinak, protože tady jsou uspořádaný tak, že vlastně dělají jakoby výzdobu toho místa. Jo? A je to tudíž jedno i z nejznámějších, ale i navštěvovanějších míst svého druhu, nejen jako v České republice, ale i na celém světě. Ty použité kosti pocházejí z 30 tisíc až 40 tisíc těl, což je teda... V skutku makabrozní podívaná. Uh, takhle. Historický pozadí následující. Ve 12. století byl na tom místě založený cisterciácký klášter. Jehož opat byl ve 13. století vyslanej na misi do Svaté země. Po návratu rozsypal na hřbitově hrst hlíny, kterou si přivezl sebou. To je jako moje segra, když jsme byli na řípu a. Ona tam vzala hlínu a pak jsme šli do nasněžku a to, ona tam na sněžce prodávala zem z řípu. Takováhle byla podnikatelka ve třech letech. Tak každopádně to mělo tehdy za následek prudký nárůst popularity toho místa jako pohřebiště, protože tam prostě byla hlína ze svatý země, že jo? kdo by tam nechtěl ležet. V podstatě každý z okolí, kdo byl. Jakýkoliv. Chtěl být prostě pohřbený na tomhle hřbitově, protože by byl posvěcený tou svatou půdou. A když k tomu potom připočteme mrtvý z morový epidemie ve 14. století a pak mrtvý z válečných dob v 16. století, tak máte najednou prostě strašně moc kostí. A tehdy byla postavená nová kaple a aby se právě na hřbitově uvolnilo místo, tak ty staré kosti byly vysoko navršený v té sklepní kostnici. Ty byly potom několikrát přerovnaný, hlavně potom v roce 1870 místním umělcem, který se vlastně zasloužil o tu současnou podobu toho, kdy z těch kostí a lebek jsou udělaný i jako jakoby v vozovkách světla, svícny a tak prostě podobně. Uh, takže Kostnice, sedlec, nebo hrob, no, jako sedlecká kostnice se asi říká nejčastěji, co přímě řečeno nevím, teď to je jedno, dál. E, co je teda k vidění? Spousta kostí jsou uspořádaný do různých tvarů a obrazů, e, řetězy lebek vysí ze stropu, některé kosti tvoří obrazce podobný jakoby závěsům, jiné jsou prostě uspořádaný do podoby erbu, vázy a podobně. Ústředním prvkem je fakt jako, jak jsem říkala, ten lustr, jo, který je prostě vyrobený z, kost, z každý jednotlivý kosti v lidském těle. V rozích jsou zadrátěným pletivem vysoko naskládaný velký hromady kostí a lebek a před hromadou v severozápadním rohu kaple je obzvláště zdobný erbovní uspořádání kostí. E, vlastně, e, no, nevím, co bych to víc řekla. V několika prosklených skřínkách jsou potom lebky s otvorama a zlomeninama, které naznačují, že. Ty jejich majitelé asi zemřeli násilnou smrtí a pak jsou tam taky čtyři pyramidový sloupové konstrukce kolem lustru. A ty jsou po stranách zdobený s vyslejma řadama lebek a na jejich vrcholu sedí takový malý sádrový andělíčci, který mají takový zlatý křídla a rohy. Je to vlastně dost zvláštní takhle dohromady. Samozřejmě, že nejčastěji tam jezdí turisti na takový ty jednodenní výlety z Prahy, pokud jsou v Praze, že jo? protože to prostě je jako součást toho, co oni jako musí vidět, když jsou tady. Takže tam bývá docela narváno, ale oni si to stejně většinou jenom přijdou vyfotit a odejdou, tak když tam člověk díl, tak potom už to může zůstat sám. To je jako když chodíme občas do restaurace Porks u Karlova mostu, kde dělají výborný vepřový koleno a vždycky ta restaurace je plná korejských turistů, kteří si všichni objednají vepřový koleno, pak si ho vyfotěj, pak si do něj dvakrát děbnou a už to nechají být. Tak... To je něco podobného, jako když turisti jezdí se dívat na sedleckou kostnici. Tak. A zůstaneme u kostí a vracíme se zpátky do Brna, jak už jsem říkala. Vlastně ten, jako další místo, kde můžete vidět spoustu kostí, je pod tím v kostnici, pod kostelem svatého Jakuba. A je to zhruba jsou to ostatky zhruba 50 tisíců lidí, který teda jsou někdy naaranžovaný, někdy jsou na hromadách a tak podobně. Jsou tam nějaký i starožitný rakové a pár soch a tak. A říká se teda opravdu, že jde o druhou největší kostnici v Evropě po těch pařížských katakombách, pokud teda jde o počet ze protože rozlohou je ten francouzský protišek jako o dost větší, jo? Takže... Kostnice má docela pozoruhodnou historii. Hlavně to, že po většinu své existence byla úplně neznámá a zapomenutá. Ten první kostel svatého Jakuba na tomto místě pochází někdy z 16. století. A samozřejmě ke kostelu opět přilehal hřbitov. A tyhle uh, ten malý hřbitov se většinou rychle zaplnil, takže další kosti a ostatky, nebo ty, spíš ty starší kosti a ostatky, musely být vyzvednutý a přemístěný, stejně jako v té sedlecké kostnici. Za tímhle účelem jak se dneska předpokládá, potom byly v 17. století pod kostelem vybudované hrobky pro uložení těch starých kostí, no a vlivem opět nemocí, jako byla cholera nebo mor a v důsledku i letí války se tyhle jeskyně brzo zaplnily a tak potom pod hřbitovem byly vybudované další hrobky a další rozšíření se zřejmě plánovalo a nakonec se od něj upustilo, což třeba dokládá další spojovací tunel, který pak ale najednou končí, aniž by někam vedl. Ty reformy právě opět zmiňuji zavedený za vlády Josefa II., zaká- který zakázali to pohřbívání ve městě na těch farních hřbitovech ze zdravotních důvodů. E, vlastně jakoby Způsobili, že teda se lidi museli pohřbívat na pozemcích mimo město a tak byl ten starý kostelní hřbitov vyklizený, a všechny ty ostatky byly naposledy uloženy do těch podzemních komor. Přístupový schodiště do těch kostnicových komor potom bylo zakryto a uzavřeno kamenou deskou a vlastně v průběhu let se na samotnou existenci celého tady toho úplně zapomnělo. Takže bylo docela překvapení, když v roce 2001 najednou, bylo toto všechno najednou objevené při plánování nějaké renovace náměstí před kostelem. Takže samozřejmě to přineslo možnost nějakého archeologického oforenzeního průzkumu a bylo teda shledáno, že ty komory nemůžou zůstat ve stávajícím stavu, protože nedaleko je silnice a mohlo by se stát, že se to propadne. Takže bylo nutné, aby se to stabilizovalo a renovovalo. Takže ty kosti a lebky byly očištěny a umělecky upravený tak, jak je dneska můžete vidět ale jedna část byla vlastně ponechaná ve stavu, v jakém byla nalezena. Taky některé staré rakve, které tam byly objevený, byly vlastně zrenovované a vystavený v těch sklepeních. E, po dokončení těch restaurátorských prací potom byla ta kostnice v roce 2012 přístupněná veřejnosti a je to opět další morbidní, ale velmi frekventovaná turistická atrakce e, v Brně. <laughs> a, takže vchod do kostnice se nachází mimo kostel, Je to teda označený velkou betonovou konstrukcí je tam teda nějaký informační panel tada, a potom vede, jako dojdete po schodech dolů k ocelovým dveřím a tam už je vstupní hala kde jsou už nějaký vystavený artefakty, samozřejmě kosti a lebky ve skleněných větrínkách a potom, když se dostanete dál, tak dojdete do původních cihlových do původní cihlový jakoby, kostnice a uvnitř je teda první obětní komora s kostma a lebkama, které jsou prostě navršený až ke stropu a v pozadí zní taky taková a, hudba morbidní, jo. Pak je tam taky i několik sochařských děl a pak se dostanete k menší komnatě, která je zase celá zaplněná lepkama, některé jsou vyleštěný do byla, jiné jsou žlutý, nebo třeba i na červenalý, a to je prostě co zrovna ten člověk měl jako za chorobu. No a pak e, projdete kolem několika starých náhrobků a dostanete se do hlavní komory a tam se právě nacházíte přímo pod kostelem svatého Jakuba, je tam další stěna z kostí Alebek a, a uprostřed je silný sloup z kostí Alebek a na opačném konci velká skladněná deska, která zadržuje masu navršených, hádejte čeho, kostí Alebek. Takhle byly ty lidské ostatky právě vlastně nalezený při znovuobjevení té kostnice, takže v tomhle neuspořádaném stavu tam ten jeden kousek jako je. No a samozřejmě jsou tam vystaveny i ty rakve, uh, jejich malovaný výka byly zrekonstruovaný. A hele, myslím si, že jako vaše morbidní tour po Brně nemůže pokračovat lépe než na takovémhle místě. Takže velmi doporučuju a pojďme se podívat dál. A tentokrát se teda z Brna přesuneme do Terezína. Uh, myslím si, že asi nemusím jako úplně přes, představovat, co je Terezín. Je to uh, pevnost opevněné město na severu České republiky. Původně pochází z konce 18. století, ale samozřejmě... Proslulo to bohužel hlavně proto, že během okupace Československa nacistama za druhý světové války to sloužilo jako vězení gestapa, židovský ghetto a koncentrační tábor. Terezín je na dvě části. Na velkou pevnost, která byla původně takovým vojenským kasárenským komplexem a posléze to teda bylo to ghetto, a pak malou pevnost, což je to vlastní věznice. Ten vězeňský komplex je uh, pavátné místem už vlastně docela krátkou dobu po druhé světové válce, to vzniklo. A jako nic jako většího u nás, nebo takového vlastně obdobného u nás uh, nenajdete. Uh, Vlastně v posledních letech i přibyly další pamětní místa, většinou v rámci toho vlastního města, té velké pevnosti. Od počátku tam byly držené prominentní vězni, včetně třeba atentátníka na Františka Ferdinanda. A to mi přijde docela zajímavé, to jsem vůbec nevěděla. Hlavní proslovost Terezína, ale bohužel teda přichází až z doby druhé světové války brzy po vpádu nacistů do českých zemí vlastně převzalo v roce 1940 převzali nacisté v roce 1940 tu pevnost a vojenskou věznici jako ústřední věznici pro věznění politických vězňů odbojářů a nejrůznějších jinak nežádoucích osob hlavně Čechů, ale i jiných národností. A jak se dalo předpokládat, věznice byla velmi brzy přeplněná a životní podmínky začaly být úplně nesnesitelné. Asi 2,5 a tisíce osob tam zemřelo buď na následky nemocí nebo mučení, nebo je popravili. To ghetto uh, potom ale mělo uh, taky význam, bohužel, protože ve skutečnosti to bylo spíš uh, ghetto, který si teda potom vysloužil označení koncentrační tábor. Je těžké jako mezi těma termínama úplně rozlišit. Prostě je jasné, že ten se sehrál v celém tom systému toho nacistického holokaustu jako důležitou, výjimečnou, bohužel, roli. Je to dáno hlavně především tím, že na cestě se rozhodli, že Terezín bude vzorový tábor, jo? že to bude, že se tam vynutilo to předstírání toho spořádaného, hygienického a kulturně obohaceného normálního života, kde vlastně to kontrolovali inspektory Červeného kříže. Tudíž se tam jako vlastně ty strujci toho všeho snažili tím vlastním způsobem zakrýt tu skutečnou pravdu o holokaustu, taky vlastně za tímhle účelem natočili propagandistický dokumentární film o táboře, kde je vlastně Terezín ukazovaný z takový jako růžový perspektivy. No a ten cynismus těch nacistů se pak dostal na, řekněme, další úroveň, když v rámci toho, jak klamali ty inspektory, byl dokonce kontingent tereznických vězňů poslanej do rodinného tábora, což byl takovej No, bylo to speciálně zřízený v komplexu osvětěmi s cílem, aby vlastně psali dopisy domů těm, kteří zůstali v Terezíně a v těch dopisech měli jako hlásit, že je všechno v pořádku. Takže to byla jako jedna strana mince, samozřejmě, že ve skutečnosti oni potom později skončili v pladových komorách, jakmile ty inspekce skončily. Hlavní funkcí Terezína bylo teda sloužit jako transitní tábor. Tím táborem prošlo asi 150 tisíc osob, Téměř výhradně židů a většina z nich potom byla dál deportovaná do vyhlazovacích táborů v Polsku, hlavně do osvětiny, treblinky, majdanku a Sobiboru a přežily jenom 4 tisíce a v samotném terezíně zahynulo asi 35 tisíc obětí. Po osvobození tábora a skončení války potom sloužila ta malá pevnost krátce jako vězení pro Němce, když, než byla teda potom už v letech 1947 a 1948 přeměněna na pamětní místo. A jak už to v bývalém východním bloku prostě bylo, skutečnost, že naprosto většinu obětí tvořili židi, vlastně nikdo moc jako nikde nepsal, jako to se vlastně nějak moc neřešilo hlas, ale potom po skončení studené války se to samozřejmě změnilo. A dneska teda je tam i řada dalších památníků, je tam muzeum Geta na městí v Terezíně, nebo magdeburská kasa, bývalý magdeburská kasárna a krematoria na okraji města. Tak samozřejmě, že vy jako návštěvníci můžete jít k pamat, nebo na památník Malý pevnosti, což je ta bývalá věznice, Vlastně průvod se vás zavede do těch bývalých správních budov, je tam i původní nábytek a na první nádvoří zcela má vězňů. Samozřejmě, že nad branou na nádvoří najdete ten nechvalně proslulej nápis Arbeit Macht Frei a to vlastně je pro věznici velmi neobvyklý, že jo? protože to je většinou v nabranách nějakých pracovních a koncentračních táborů. No. K vidění taky má samozřejmě jsou koupelny, zdravotnické stanice, pak tam máte i takovou dlouhou chodbu, asi 500 metrů dlouhou, hodně úzkou, kterou projdete, a objevíte se na vnějším nádvoří, který sloužilo jako popraviště. Tam se obvykle popravovalo buď formou zastřelení, a je tam i šibenice, která tam pořád stojí. Voměřní budovy potom se nachází, teda uvnitř pevnosti, v jedné budově se nachází i kino. To bylo zřízené pro dozorce a dneska se, vám, dneska se tam jako návštěvníkům promítá film. No a o kousek dál potom vede další brána do 4. nádvoří, to bylo uvedeno do provozu až v roce 1944 a tam jsou k vidění další bloky vězeňské cel a to jak hromadnej, tak samotek a jsou tam i nějaké speciální expozice. V budově bývalých kasáren SS, potom se nachází rozsáhlejší muzeum. A další novější expozice jsou pak věnované bývalému koncentračnímu táboru v nedalekých Litoměřicích. Ten se skládal hlavně z podzemních tunelů a to už není veřejnosti přístupný. No a samozřejmě nechybí ani obchod ze souverný, což mi přijde trošku morbidní. Přemýšlím, jestli jsem vám ještě něco neřekla. Pak je tam to muzeum Geta, takže tam můžete vidět v té expozici, jak to vypadalo v tom židovském getu. A je tam docela velký důraz na život dětí, který tvořili samozřejmě významnou část obyvatel těch geta, toho geta. No a v Terezině taky vlastně vznikla poměrně ohromující škála uměleckých děl různých lidí. A jsou tam právě nejen jako díla dospělejch, ale právě i docela působivý a dojemný kresby, který vytvořili děti. Pak tam je další výstava v magdeburských kasárnách v jeho východní části toho městského komplexu. A pak je tam vlastně i, jsou tam i bývalý krematoria, stejně jako Márnice a Pohřební síně, ty můžete taky jako vidět. Tam vlastně na místě, kde na cestě vyhazovali popel těch obětí do řeky, se nachází malý památník. A to je asi o terizi, takhle ve stručnosti všechno. Samozřejmě, že je to hodně ponurý, smutný místo, to asi vám nemusím zdůrazňovat. A pokud jste tam nebyli, tak myslím si, že by to už jak měl vidět. Tak, a pojďme se podívat do dalšího takového tábora, ale ten je o něco mladší a ačkoliv prostě komunisti tvrdí, že jsou něco úplně jiného než na cestě, tak kdybyste takhle viděli terazín a pak jste viděli tábor vojna, tak vlastně vidíte, že to byla úplně stejná pakáž. Tenhle tábor vlastně je velmi dobře zachovalý a je to pracovní tábor z dopravního komunismu v Československu, kdy právě zejména politické vězni museli vykonávat nucený práce v místních uranových dolech. A myslím si, že tato památka by si zasloužila být ještě mnohem známější, než je. Ten tábor Vojna je pojmenovaný teda podle vedlejšího kopce, je to u Příbramy a byl vlastně v této podobě založený v roce 1947 pro německý váleční zajatce z druhé světové války, dokonce ho i vybudovali. Ty potom byly repatriovaný v roce 1949 a noví komunistický vládci, který se chopili moci v roce 1948, ten tábor pak využívali k tomu, aby tam zavírali politické vězně. Já jsem, myslím, že v knižce, co vás v nenaučili, a určitě i v nějaké epizodě, jsem měla povídání o tom, jak vypadal život v těchto těch pracovních táborech. Existuje o tom i skvělá knižka, na jejíž název se teď rychle nevzpomenu, ale myslím, že ji mám citovanou, nebo určitě ji mám jako, jako zdroj v té své knižce a mám ji určitě i jako citovanou v té v epizodě, právě, ve které jsem o tom mluvila. Tak si to když tak najdete, pokud by vás to zajímalo. Já teď chci vlastně mluvit hlavně o tom, jak to vypadalo. V tom táboře, co tam jako můžete vidět, pokud se tam vydáte. Takže ještě takový kontext. Vězni museli vykonávat ty nucené práce v těch uranových dolech v té oblasti, že jo? a to vlastně byla náplň jejich životů, jakože doslova, protože. Oni si tam za prvý ničili zdraví neuvěřitelně, za druhý měli úplně mega špatné podmínky pro tu práci, vůbec pro nějaký jako odpočinek, nedostávali do stýdla, neměli možnost se zatkávat s rodinama a takhle. Ta podzemní těžba uranu tehdejšíma metodama sebou nesla navíc všílený jako zdravotní rizika, což je hlavně třeba rakovina plec. No a od roku 51 byl teda tábor vojna oficiálně vedený jako převýchovní zařízení a vlastně k politickým vězňům se pak přidávali i jako fúzovkách běžní kriminálníci, třeba i lidi, kteří se snažili utéct ze země a podobně. Um, tato ta Tyhle 50. léta určitě víme, že byly prostě nejtemnější u nás i jako v sovětském svazu, prostě to byla ta stalinistická vláda Klementa Gottwalda. Od potom konce 50. let se tam míra těch represí poněkud zmírnila a pak přišla i amnestie, která vlastně i snížila počet těch vězňů v tom táboře, ale poslední zbývající vězni potom byly přemístěny do jiného tábora, a v červnu 1961 byl ten areál vlastně definitivně uzavřený. Pak ho využívala armáda a konečně někomu došlo na konci 90. let, že by se to mělo nějakým způsobem jako znovu zrenovovat. A ten areál potom až v roce 2001 byl oficiálně prohlášený za kulturní památku a z veřejnosti. A ta expozice potom byla zřízená v roce 2004 až 2005. Takže, když tam přijdete, tak uh, samozřejmě vidíte opět ten typický vzhled toho koncentračního tábora. Dvojité plot, ostantýho drátu, strážní věže, reflektory, dřevění baráky vevnitř a samozřejmě i nápis na hlavní bránou prací ke svobodě nebo práce osvobozuje, ale uh, to samozřejmě vůbec neznamená Arbeit macht frei, že jo. <kým> Jakmile projdete bránou, tak uh, vás může přivítat hlídací pes. Uh, No, to je jedno. Každopádně ta první budova vlevo je moderní a je taky nejvyšší ze všech. Je to místo, kde se můžete zastavit, tam totiž najdete recepce a pokladnu, jo? A pak se teda dostanete výtahem do nejvyššího patra a je to taková vyhlídková terasa a vidíte tam takový dobrý, máte takový dobrý výhled na celý ten tábor. Z těch původních budov bývalýho tábora se tři nacházejí ještě mimo ten vlastní oplocený pracovní tábor. Jsou to ubikace velitelů a speciální blok vězeňských cel, pak se taky můžete prohlídnout bunkr, což je taková vlhká podzemní betonová komora s nízkým stropem bez oken, což bylo určené ke zvláštním trestům. Já si pamatuju přesně, jak jsme tam byli ze školou a ten průvodce nám tohleto říkal, že prostě když se něco stalo, někdo něco provedl, tak všichni šli do díry a narvelo se tam prostě, jako... Já nevím, kolik vězňů. samozřejmě ta kapacita toho místa je tak jako pro tři lidi, A už je vám tam blbě, tak oni tam narvali všechny a zavřeli je tam a prostě tím tímhletím trestali a nechali je tam dlouho a nikdo nevěděl, jak dlouho je tam nechají. Mimochodem, v tom táboře se natáčela, natáčel i seriál Zdivočilá země, takže jestli jste ho někdy viděli, ten, to období, kdy Antonín Maďara byl právě uvězněný v takhle pracovním táboře, tak to je právě tam. Tam teda je expozice, kde jsou třeba nějaké osobní věci těch vězňů, pak jsou tam je tam i něco z komunistický propagandy a pak jsou tam i třeba nějaké informace k exilovýmu odboji, no a potom teda můžete navštívit několik budov. To první je malý dřevěný baráček, který byl jako kulturní dům, nebo kulturní barák a je tam takový malý kinosal a hudební místnost se so starým gramofonem a několika hudebními nástroji a taky malá knihovna, samozřejmě. Mně na zdi nechybí Stalinův portrét. V další budově, což je ošetřovna, je opět Stalin samozřejmě. A je to teda, jako i takový děsivý tím, že tam vidíte vystavené to lékařské vybavení z té doby. Prostě nechtěli byste tam ležet až tě k tomu nemocný. No, potom jsou to teda obytné prostory vězňů a tam najdete takový ty typický palandy hrubý dřevěný lavice a stoly, nějaké kovové misky, v jedné místnosti je i umývárna a pak vlastně za tímhletím barákem jsou ještě vystavený různý důlní vlaky a související stroje a je tam ještě potom jedna expozice, která je právě o té těžbě uranu, takže se tam jako dozvíte, jakým způsobem to fungovalo. Vlastně ty, je tam ta těžební technika, jsou tam nějaký druhý rout a jsou tam i popsané ty procesy a jak to jako fungovalo, takže pokud se o to zajímáte, tak budete nadšený. No a uh, potom tam ještě najdete uh, vlastně hornický vláček, takový, jakým se horníci dopravovali do těch tunelů, kde pracovali a můžete se tím vláčkem i svést uh, za nějaký příplatek. Uh, nevím teda, jestli je v provozu furt, ale... Potom jsou tam i hornické umývárny a šatny, tam visí třeba ze stropu hornické oblečení a boty, takže můžete prostě se hodně dobře udělat představu o tom, v čem ty lidi byly, jaké podmínky tam měly a jak fungovaly. Takže asi tak, no. Takže tábor vojna taky doporučuju. My jsme tam teda s tou školou byli, to už je dávno, to už jsme tam byli téměř... No to muselo být těsně po tom, co to otevřeli. Tak já nevím, jestli to tam teďka už třeba zase nefunguje jinak. Schválně mi dejte vědět, jestli se tam někdo byl. Já bych se tam možná zase jela podívat někdy. A to byla taky poslední zastávka naší temné turistice po České republice. Budu ráda za vaše typy. Vím, že mi někdo posílal věznici v Hradišti, to mám teďka otevřený, akorát jsem nenašla prostě jiný informace než jenom přímo ty, co jsou na těch stránkách té věznice. Tak ještě pohledám, ale kdyby vás napadaly ještě nějaké místa, které třeba vyznáte, protože bydlíte kousek nebo tak, tak za ně budu ráda samozřejmě. Tak jo, tak vám děkuji za pozornost a mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.